0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fit Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei möchten wir euch mitnehmen, denn wir glauben ja fest daran, dass es alle braucht, also Unternehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, Nils, mir geht's sehr gut. Ich freue mich so doll, dass der Frühling sich langsam bemerkbar macht und alles blüht und in Hamburg ganz viele Kirschbäume und so. Das finde ich immer total schön. Es ist nicht so eine schöne Zeit für Allergiker. Davon bin ich zum Glück nicht betroffen. Deswegen genieße ich das alles. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's super. Ich freue mich auch total auf unseren Austausch. Wen haben wir denn da heute?
1: Wir verenden sozusagen unseren Dreiklang. Wir haben es ja angekündigt. Wir hatten ja schon zu Wewin gesprochen, zu Weite gesprochen und jetzt werden wir das nochmal verbinden. Und wir haben einmal Carlotta Clausen und wieder Tim Breker hier. Carlotta, du kommst ursprünglich aus der Luftfahrt und hast Aviation Management studiert. Im Master... Dann aber auch Lifecycle und Sustainability, noch nochmal drauf geschafft sozusagen ähm, als Inhalte und hat dadurch ähm, auch seinen Richtungswechsel so ein bisschen vollzogen und bis jetzt bei WeWin ähm, als Impact-Managerin und hast dort unter anderem das Impact-Scoring mitentwickelt, über das wir uns auch heute unterhalten werden. Da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil es vor allem mehr Transparenz reinbringt. Und äh, Tim, genau, du warst ja schon vor kurzem bei uns. Äh, freue ich mich sehr, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Nochmal ein paar Worte zu dir, für die vielleicht auch die Folge nicht gehört haben. Du äh, kommst aus Unternehmensberatung äh, und hast hier so ein bisschen dann eigentlich dein Geschäftsmodell äh, mitentdeckt. Nämlich, wenn man sich die ganze Zeit spät abends ins Büro noch Essen bestellt, äh, ist das eben sehr viel Müll und so. ist unter anderem die Idee für Weitel entstanden. Da bist du Mitgründer und Geschäftsführer und hast uns ja da schon tolle Einblicke gegeben. Und ich freue mich total, dass wir das heute zusammenbinden können. Und schön, dass ihr da seid, Dante. Wie geht's euch?
2: Vielen Dank.
3: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Mir geht es sehr gut. Ich finde ehrlich gesagt, vom Frühlingswechsel nimmt man was wahr, was ist eher so heiß-kalt, heiß-kalt. Ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Das ist mein Problem.
2: Der April, der April, der macht, was er will. Exakt. Genau. Ne, mir geht es auch sehr gut und äh, freue mich sehr auf den Austausch mit euch.
0: Bitte, wir beginnen ja immer äh, mit der Frage wie ihr zur Nachhaltigkeit gekommen seid. Und das würde mich ja ganz besonders bei dir mal interessieren, Carlotta, denn du hast ja noch mal einen, ich sag mal, noch mal einen Schwenk hingelegt. Wie war denn das bei dir?
3: Ja, sehr gerne. Da kann ich gerne drauf eingehen, so persönlich und privat, vielleicht dann auch aus Vivensicht. Also bei mir, Persönlich ist es schon während des Bachelors schon so gewesen. Also als ich Luftverkehrsmanagement studiert habe, habe ich mich bereits damit befasst, wie man dann in der Luftfahrt die Themen nachhaltiger gestalten kann. Und für mich war es dann nur die logische Konsequenz, mich auch wirklich dort auszubilden in dem Bereich. Deswegen habe ich mich für den interdisziplinären Master entschieden, der diese ganzen Themen aus ökologischer und wirtschaftlicher und sozialer Ebene zusammenführt, weil ich eben gesagt habe, es ist mein persönliches und privates Anliegen, Nachhaltigkeit im Leben sozusagen zu praktizieren und der beste Weg, der effizienteste Weg ist das dann eben auch noch im beruflichen Kontext anzuwenden und ich habe mit VIVIN, ich habe die während meines Masters tatsächlich gefunden, ähm, VIVIN als Crowdinvesting-Plattform und fand das eben bei VIVIN so stark, dass, also VIVIN ist nicht zur Nachhaltigkeit gekommen, sondern aus der Nachhaltigkeit geboren, speziell eben aus dem Bereich der Energiewende. Ich glaube, am besten kann man das festmachen an unserem Gründer Matthias Willenbacher. Er hat schon in jungen Jahren selber ein Windrad aufgebaut und also ist auch nicht dazu gekommen, sondern wirklich von Anfang an dabei gewesen und hat dann eben ein heute multinationales Unternehmen aufgebaut im Bereich der Windparkprojektierung. Und mit Viven war dann eben die Möglichkeit der ähm, Beteiligung von Privatmenschen, an diesen erneuerbaren Energienprojekten möglich. Das heißt, wir sind sozusagen geboren aus der Beteiligung an Wind- und Solarparks und es war dann einfach irgendwann auch nur der logische Schritt, äh, unser Portfolio zu erweitern, nämlich dann um energieeffiziente Gebäude oder nachhaltige Startups wie Weite. Und für mich ist es ein sehr, sehr schöner Weg, eben ja, viele verschiedene Unternehmen zu unterstützen auf eine nachhaltige Art und Weise. Ähm, weil per se ja Crowd Investing auch noch ähm, aus sozialer Sicht recht nachhaltig ist. Und wir als Vivint, also ich habe mich ja selber ähm, skizziert als Überzeugungstäterin, aber wollte halt auf jeden Fall auch nochmal mitbringen, dass unser Team tatsächlich auch sehr, sehr, sehr die Vision immer im Blick hat. Also wir werden alle auch danach eingestellt, was wir denn dazu denken und wie wichtig uns das Thema ist.
1: Ja, bei dir, Tim, würde ich jetzt ganz frech ähm, alle nochmal darauf hinweisen, dass wir dir die Frage <lacht> ja schon mal gestellt hatten mhm. äh, und einfach bitten, die Folge nachzuhören. Deswegen lass uns doch mal direkt einsteigen bei dir. Warum habt ihr euch denn damals für crowd investing entschieden? Ähm, was, was hat da so ähm, reingezählt bei euch? Was war ausschlaggebend?
2: Ja, ich glaube, das ist ja, das Thema der Mehrwegangebotspflicht ist ja äh, im letzten Podcast auch schon äh, sozusagen Thema gewesen. Das heißt, seit Januar 2023 ist äh, die Gastronomie in Deutschland dazu verpflichtet, auch Mehrwegalternativen zu, äh, zu Einwegverpackungen anzubieten. Und es ist aber eben genau das eine Angebotspflicht und keine Nutzungspflicht. Das heißt, ähm, wir haben überlegt, wie was können wir irgendwie unserer Community an äh, ja, mittlerweile äh, Tausenden von Gastronomen und Hunderttausenden äh, von registrierten äh, Einzelpersonen? Was können wir denen eigentlich anbieten? um uns noch mehr zu unterstützen und sie noch stärker zu motivieren, wirklich äh, jeden, den sie treffen, auch Weitel aufmerksam zu machen und davon zu überzeugen, äh, Weitel zu nutzen und gemeinsam mit uns einen Verpackungsmüll einzusparen. Und äh, da schafft Crowd-Investing natürlich die Möglichkeit, einfach äh, diese Überzeugungstäter noch enger an äh, uns, an unsere Marke und an unser Thema nämlich Einwegverpackungsmüllvermeidung zu binden und äh, so sind wir dazu gekommen. Ich habe persönlich selber schon mal eine Crowd-Spenden-Kampagne organisiert gehabt für meine erste Firma. Das heißt, mir war grundsätzlich dieses äh, Prinzip bekannt und äh, ich kannte auch die, die Vorteile, die es hat, weil es eben nochmal eine ganz andere äh, emotionale B Verbindung auch schafft, zu den Menschen, die, die investieren. Und deswegen war das äh, ja für uns eine sehr runde Sache, das äh, Ende letzten Jahres nochmal eine Crowd-Investing-Kampagne für VITAL zu starten.
0: Und ihr seid das ja jetzt mit VIVIN getan. Äh, und ihr als VIVIN habt ja äh, gewisse Kriterien, nach denen ihr auch die Projekte auswählt. Ähm, wie funktioniert denn da der Prozess auf eurer Seite, Carlotta?
3: Sehr gerne. Also ich kann gerne einen allgemeinen Einblick vielleicht nochmal in das Impact Scoring von uns geben. Wir haben das ja entwickelt, weil wir eben gesehen haben, dass wir zwar schon immer harte Ausschlusskriterien angewendet haben, um immer festzustellen, dass auf jeden Fall die Projekte nachhaltig sind. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass am Markt viele verschiedene Standards rumschwören, viele verschiedene Definitionen von Nachhaltigkeit. Und bei uns war es dann nochmal der nächste Schritt sozusagen, unseren Investorinnen wirklich eine fundierte Informationen zur Verfügung zu stellen, wie nachhaltig denn eigentlich das Projekt wirklich ist. Ähm, wie gesagt, die Ausschusskriterien, das war immer die Basis. Da haben wir uns beispielsweise orientiert am Forum für nachhaltige Geldanlagen oder ganz klassisch die Einzahlung auf die SDGs und mit dem Impact Scoring haben wir dann eben wirklich ähm, insgesamt sechs Bewertungsdimensionen festgelegt pro Asset-Klasse. Also einmal Startups hat sechs äh, Bewertungsdimensionen dann Immobilien und natürlich erneuerbare Energien weil die sich sehr, sehr stark unterscheiden. Und für diese sechs Bewertungsdimensionen haben wir dann jeweils nochmal qualitative und quantitative Indikatoren festgelegt, sodass wir auch wirklich ähm, nach einem standardisierten Prozess die Nachhaltigkeit der Projekte bewerten. Ähm, vom Prozess her ist es relativ einfach, weil wir machen schon immer eine wirtschaftliche Due Diligence. Das heißt, wir senden sowieso immer einen recht großen Katalog an Unterlagen, die wir anfordern, um zu prüfen, dass auch wirklich wir ein risikoadäquates Produkt auf die Plattform holen, was wir an privaten Menschen vermitteln wollen. Und den haben wir jetzt ergänzt um einen Fragebogen. Der fragt dann eben verschiedene Themen ab, beispielsweise über die Maßnahmen zur Energiereduktion, aber auch zur Vision, ähm, zur Zusammenstellung des Teams etc. Und anhand dieses Fragebogens den Informationen, die uns überliefert werden, werden wir dann eben standardmäßig dieses Impact Scoring ähm, auswerten. Meistens haben wir dann noch einen Follow-Up-Call mit den jeweiligen Emittenten, um äh, das Ergebnis vorzustellen ähm, und zu schauen, dass alles passt, ähm, dass wir auch alle Informationen sozusagen verlässlich erhalten haben und dann ähm, arbeiten wir das Ganze eben für die Investorinnen auf, das uns eben ganz wichtig ist aus Transparenzthemen. Also Investorinnen erhalten dann am Ende eben das Ergebnis des Impact Scorings, können aber auch jederzeit auf die Methodik, die dahinter liegt, zugreifen und schauen, welche Kriterien wir uns denn eigentlich angeschaut haben.
1: Vielen Dank. Äh, Tim, in deine Richtung gefragt, so unter uns, ist das total aufwendig gewesen, wie war sozusagen der Prozess äh, auf der anderen Seite? Und was ich ja auch spannend finde, hat es vielleicht auch nochmal ein paar Fragen nochmal aufgeworfen oder auch Themenfälle, die ihr vielleicht noch gar nicht beachtet hattet, ähm, die ja dann vielleicht auch nochmal helfen, sich nochmal mit der Thematik auseinanderzusetzen?
2: Absolut. Nein, also <lacht> das ist, äh, ist natürlich so, dass dieses Innehalten und Reflektieren, ja, das, das kommt zu kurz im Gründeralltag oder auch im, äh, auf dem Wachstumspfad von, von unserer Organisation. Das heißt, wir sind nicht nur, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch so, äh, leichte Dinge eigentlich wie Erfolge wirklich mal zu feiern, ja, das, selbst das, äh, ist, äh, ist teilweise in der Vergangenheit bei uns auf der, auf der Strecke geblieben, einfach, weil wir so fokussiert waren, Weitel äh, aufzubauen und möglichst viele Leute zu erreichen und äh, voranzukommen. Und deswegen war das eine sehr, sehr willkommene Übung, gemeinsam mit WeWin äh, innezuhalten, zu reflektieren und zu schauen, okay, äh, was machen wir denn bisher? Äh, unser Geschäftsmodell ist im, im Grundkern nachhaltig. Die Incentives, das hatten wir ja auch äh, lang besprochen, sind wirklich so, dass äh, in unserem System, egal wer an dem System teilnimmt, insbesondere auch für uns als weiter als, als Systemorchestrator, äh, sind die wirtschaftlichen und die, die Impact Incentives 100% aligned. Das ist toll. Aber es gibt natürlich darüber hinaus noch ganz viele Aspekte, äh, die, die es zu berücksichtigen gilt und dafür war das äh, war das eine tolle Übung und ähm, ja so, so simple Sachen wie einen äh, jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zu, zu veröffentlichen und sich wirklich die Zeit zu nehmen, darüber zu kommunizieren, äh, was wir alles machen und wo wir vielleicht schon äh, sehr gut sind, weil wir uns für gebrauchte Elektronikgeräte bei uns im Unternehmen entschieden haben äh, und wo wir vielleicht aber auch noch mehr drauflegen können, ja, was die Nachhaltigkeit angeht. Das, äh, das haben wir noch nicht gemacht und das ist zum Beispiel ein To-Do, was, was wir jetzt mitgenommen haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das eigentlich regelmäßig machen, Inhalten und äh, so ein bisschen ja, bewerten, wo stehen wir in Sachen Nachhaltigkeit in den unterschiedlichen äh, Dimensionen.
0: Wie erstellt ihr den Nachhaltigkeitsbericht? Also noch gar nicht,
2: <lacht> deswegen Hausaufgabe. Das gilt es noch noch auszudefinieren und äh, auszuformulieren, aber im Prinzip ich glaube, grundsätzlich fühlt es sich gut an, wenn man weiß, das Kerngeschäftsmodell ist nachhaltig. Dann gibt es auch äh, sozusagen noch andere Bereiche, wenn wir irgendwas verschicken, äh, die, die neuen Behälter an unsere Partner zum Beispiel, dann passiert das äh, auch äh, CO2-neutral. Also wir machen da schon ganz viel, aber im Zweifel weiß ich vielleicht selber gar nicht, was wir in dem Bereich schon alles machen und wo vielleicht auch durchgerutscht ist, dass wir was sehr leicht besser machen können. Und äh, deswegen bin ich selber auch ganz gespannt dann äh, auf das Ergebnis.
1: Carlotta, du hast es ja eingehend erwähnt. Ähm, also es gibt ja auch Standards, ESG und so weiter und so fort. Ihr habt euch jetzt dazu entschieden, auch nochmal äh, ein eigenes Impact Scoring zu entwickeln. Ähm, kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, also diese Dimension, die du aufgezeigt hast, ähm, habt ihr da dann ähm, euch inspirieren lassen von anderen Standards, auf wissenschaftliche ähm, Publikationen ähm, euch äh, dann gelehnt, ähm, weil ich stelle mir das ja schon sehr herausfordernd vor, wenn man versucht, da äh, ganzheitlich ähm, was hinzustellen und was würdest du sagen, wenn sich jetzt dann eben... Unternehmen, Startups, die sich bei euch eben dann auch dadurch laufen. Wahrscheinlich hat man ja ganz viel, wenn man das Impact Scoring ausfüllt, um vielleicht weitere Standards dann auch äh, in Zukunft erfüllen zu können. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen.
3: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich stellen sich bei mir die Nackenhaare immer ein wenig auf, wenn ich ESG höre, weil ESG ist kein Standard, sondern ESG ist tatsächlich einfach nur ein Rahmen, an dem man sich orientieren kann, an dem man reporten kann. Aber es ist eben kein Standard. Es gibt diverseste Standards für ähm, die beschriebenen Asset-Klassen und ein großes Problem ist dann natürlich erstmal ähm, die fehlende Vergleichbarkeit zwischen den Standards, ähm, angesprochen eben dadurch, dass ESG so inflationär benutzt wird und ähm, eben nicht an konkreten Indikatoren festgemacht wird. Und das zweite ist eben auch der verbundene Aufwand, der dann für die Unternehmen ähm, auf sie zukommt, wenn sie sich tatsächlich an so einen großen Nachhaltigkeitsreporting-Standard, wie er jetzt auch gerade mit. Mit der CSRD ähm, entwickelt wird, halten. Das bedeutet für uns im Startup-Sektor, also wir finanzieren ja nur junge, kleine Wachstumsunternehmen, ist es gar nicht möglich, dass wir einfach sagen, hey, schickt uns doch bitte die Ergebnisse eures Nachhaltigkeitsreportings, weil der Aufwand viel zu groß ist, ähm, sowohl monetär als auch wirklich abzubilden von den Kapazitäten eines Startups. Das heißt, es war auf jeden Fall notwendig, dass wir eigene Kriterien aufstellen. Natürlich haben wir das Rad aber nicht neu erfunden, das müssen wir auch sagen, sondern bei uns war es eben wichtig, dass wir auf die esse spezifische Bewertungsdimensionen feststellen. Das heißt, ich als jemand, der generisch aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsbewertung komme, habe mir beispielsweise für Immobilien einen Energieeffizienzberater nochmal hinzugezogen, mich mit ihm ausgetauscht, welche Standards denn wirklich ähm, erreichbar sind, welche Energiebedarfe ähm, im Primärenergiebereich erzielbar sind und so weiter. Das heißt, ähm, hier war wirklich in dieser Entwicklung des Standards sehr, sehr, sehr viel Wissenschaft dabei. Also wir haben, wie gesagt, den Energieeffizienzberater dazu geholt. Wir haben mit einer Hochschule zusammengearbeitet. Ich war mit dabei, die verschiedene Standards bereits kennt und wir haben uns an anderen Stellen noch beraten lassen um eben wirklich dann Kriterien aufzustellen, die für uns anwendbar sind. Weil es ist natürlich auch wichtig, ähm, ich finde es schön, Tim, dass der Prozess so positiv für dich war, aber wir können eben die Startups damit auch nicht überladen oder die anderen ähm, Projektinhaber. Deswegen war das schon wichtig, einen Rahmen dafür zu finden. Zum Prozess her kann ich auf jeden Fall sagen, es war ein monatelanges, sehr intensives, sehr spannendes Projekt, was ich sehr, sehr gerne ähm, geleitet habe. Und ähm, am Ende bin ich sehr, sehr stolz, darauf, was wir jetzt daraus gemacht haben, aber es erfolgt natürlich auch immer eine Weiterentwicklung. Das ist, denke ich, auch ganz klar. Und was mir jetzt auch hier bei dem Beispiel Weite eben auch immer wieder auffällt, ist, das Gute ist, dass wir es abfragen. Also es ist so wichtig, dass jetzt eben ähm, Investorinnen dass Geldgeber per se, Crowdinvesting-Plattform, anfangen, die Fragen zu stellen, dass sich eben die Emittenten rechtfertigen müssen, wie sie denn nachhaltig wirtschaften. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass wir das abfragen und das dann eben Stelle dazu bezogen werden kann. Und wir sind tatsächlich gerade dabei, basierend auf unserem Vivint Impact Scoring, einen Branchenstandard für Crowd-Investing-Plattformen zu entwickeln, weil jetzt haben wir den Standard, der ist dann aber auch schwer vergleichbar mit anderen Plattformen. Das heißt, wir wollen auf dieser Basis anfangen, mit verschiedenen crowd plattformen einen einheitlichen Standard zu entwickeln, damit eben Investorinnen wirklich immer eine fundierte Investmententscheidung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit treffen können.
1: Sehr cool, da kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf zurück. Ich würde noch mal kurz Richtung Tim dann die Frage, wie würdest du denn überhaupt einschätzen, also wie lief überhaupt das Crowdinvesting sozusagen, wie würdest du da das Fazit ziehen und welchen Einfluss hatte denn auch das Impact Scoring an der Stelle und hattest du dann eben das Gefühl, dass das auch wirklich hilft und gerade den InvestorInnen auch wirklich einen guten Blick dann gibt?
2: Ja, also ähm, das waren jetzt ein paar Fragen in einer versteckt. Äh, ich glaube, erstmal war das insgesamt eine, eine tolle Erfahrung für uns, auch äh, uns diesem Scoring zu unterziehen, gleich wir beim Ergebnis natürlich schon ein bisschen äh, gezuckt haben, wie wir haben nicht die volle Punktzahl oder das, das triggert einen <lacht> dann schon und äh, das, das ist nicht so, dass man äh, von Anfang an irgendwie sehr offen sagt, ah cool, jetzt kriege ich hier noch ein paar Hausaufgaben, sondern das ist äh, schon so, dass man dann auch äh, als Startup das erstmal kritisch hinterfragt oder äh, also nicht nur sich selber kritisch hinterfragt, was ja äh, sozusagen Sinn und Zweck auch ist und und, und was ja auch genau die, die richtige Wirkung hatte äh, bei uns, glaube ich, sondern man äh, versucht natürlich auch da äh, sich sich mit der Methodik auseinanderzusetzen und 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 deswegen glaube ich ist es ist es sehr gut dass das Teil dieses Investmentprozesses ist und wenn wir das jetzt auf noch mehr crowd investing plattformen irgendwie ausweiten können dann äh, genau wie Carlotta sagt das ist einfach, es fällt noch zu häufig unter den Tisch, wenn wenn Leute über Geldanlage nachdenken oder auch sozusagen, wo, bei welcher Bank sie ihr Konto haben, etc. Und deswegen ist das, glaube ich, genau die richtige Entwicklung und ich freue mich, da davon noch mehr zu sehen. Welche Rolle das für die Investitionsentscheidung der Investorinnen gespielt hat, das kann ich natürlich sehr schwer sagen. Ich glaube sozusagen, dass, wenn ich das richtig im Kopf, Kopf habe, waren ähm, ja, ich glaube, drei Viertel etwa oder auch zumindest mehr als die Hälfte der Crowd-Investorinnen kamen direkt aus unserer Community. Das heißt, da bin ich einfach sehr selbstbewusst, dass ich sage, okay, ich glaube, das sind absolute Überzeugungstäter, die kennen uns, die die kennen unser Produkt, unsere Marke und die wissen, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat und dass das äh, ja sehr, sehr impactorientiert passiert. Und deswegen würde ich sagen, für die hatte das wahrscheinlich keine äh, große Relevanz. So würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, was jetzt diesen speziellen Fall betrifft. Ja? Wenn äh, ich mir dann die anderen äh, Investorin anschaue, die wir sozusagen über Weaven bekommen haben, dann hoffe ich sehr, dass das eine sehr hohe Relevanz hatte, weil äh, das ist ja ganz genau die Vision und und äh, sozusagen das, was wir auch als weitelgründer verfolgen oder auch als gesamtes Weitel team Wir wollen eben die ökonomischen und die äh, wirkungsorientierten Ziele übereinander bringen und zeigen, dass man im Grunde äh, Wirtschaft auch dazu nutzen kann, den, den Impact zu skalieren. Und da müssen wir uns genau an solchen Scoring-Modellen messen lassen und äh, ganz genau hinschauen. Und deswegen äh, finde ich, dass das dass einfach eine super Sache ist.
0: Ich gehe immer davon aus, also das ist ja eine Aufgabe, die man jetzt ja einmal tut, sich halt diesem Scoring zu unterwerfen und eben die entsprechenden Themen halt wieder auszufüllen, ähm, wir haben da auch unsere Erfahrungen mit gesammelt, äh, denn wir haben ja oder berichten nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex und äh, sind jetzt irgendwie auch ähm, EcoVadis äh, entsprechend zertifiziert und so. Weil wir das auch merken, dass äh, unsere Kunden, also teilweise fragen unsere Kunden eben jetzt auch nach und gerade im Konzernumfeld wird das immer mehr, so dass ich äh, also für uns schon sagen kann, dass sich das irgendwie auch auszahlt. Da würde mich mal der Eindruck interessieren, weil, äh, wie das denn halt so ist ob du auch irgendwie ob ihr auch das Thema oder ob ihr auch schon seht, dass das auch an anderer Stelle ankommt. Also fragen auch andere danach oder ist das jetzt eben nur äh, also nur in Anführungsstrichen äh, bei diesem Crowdinvesting durch weiter Tim wie siehst du das?
2: Das ist äh, ist eine sehr spannende Frage für mich für meine also für mein persönliches Verständnis noch zu wenig. Ja, das ist und ist glaube ich aber dem geschuldet auch, dass es so wahnsinnig komplex ist. Ne? Und wir haben auch eben von Carlotta gehört, wie ESG als Buzzword irgendwie rumschwirrt und äh, jeder in interpretiert es so ein bisschen, äh, wie er oder sie möchte und äh, wie es gerade gut, gut reinpasst. Und deswegen unterstütze ich sozusagen genau diese Transparenzdirektion. Äh, und deswegen ist es auch gut, dass wir uns jetzt diese Hausaufgabe des äh, Nachhaltigkeitsberichts auch mitgenommen haben, damit wir äh, einfach mehr Transparenz schaffen können und mit eigenem Beispiel vorangehen können. Ich habe den, den Eindruck, dass äh, sozusagen für unsere gastronomischen PartnerInnen zu großen Teilen das äh, sehr ähm, ja, gut ankommt, dass wir ihnen die Einwegverpackungseinsparungen in Echtzeit live transparent machen. Das, das ist schon absolut auch ein Verkaufsargument und das kommt sehr, sehr gut an. Wenn ich jetzt an meine Gespräche mit Journalisten äh, zum Beispiel denke, da habe ich das Gefühl, wird äh, das gesamte Thema Nachhaltigkeit häufig nur eher oberflächlich behandelt. Bei der Auswahl der äh, der Partner, also sei es jetzt irgendwie Vertriebspartnerschaften oder äh, Produktentwicklungspartnerschaften oder so, da ist es dann äh, schon häufiger ein bisschen Thema, aber insgesamt ist es mir einfach noch noch zu wenig irgendwie ein Thema oder ein Hebel. Und das ist durchaus eine Herausforderung, glaube ich, wie man das Thema so, so greifbar machen kann oder so aufbereiten kann, dass es leicht auch konsumierbar ist oder leicht, leicht behandelbar ist. Und ich glaube, das ist äh, Vivin und vielleicht kann Carlotta dazu noch äh, was sagen. Sehr gut gelungen mit dem mit dem Impact Scoring. Wir sind da ja noch. Radikaler reduziert, sozusagen, wenn wir einfach Einwegverpackungseinsparungen zählen pro Verpackung oder auf, also ne, einfach eine Verpackung, zwei Verpackungen gespart und so weiter, wie es eben in der Vital App angezeigt wird. Aber da, da glaube ich, sind das schon die ersten Schritte, die man gehen muss, damit es auch konsumierbar ist.
3: Also, da kann ich vielleicht genau das Gleiche auch ergänzen. Also, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist so komplex und wahnsinnig schwierig nachzuvollziehen, weil es sich grob gesagt zum Beispiel ja auch um ökologische und soziale Themen ähm, schon handelt und es ist einfach schwierig, dass jetzt beispielsweise für wirtschaftliche Kennzahlen, die einfach festgelegt sind, die man reporten muss, das ähm, sozusagen zu ermöglichen ähm, und dann auch noch verständnisvoll aufzubereiten für den Privatmenschen, der sich nicht jeden Tag mit den verschiedenen Auswirkungen des Klimawandels ähm, beschäftigt. Das war für uns auch eine der größten Herausforderungen tatsächlich, ähm, da eine Ebene zu finden, die verständnisvoll, aber trotzdem noch tiefgehend ist, also die trotzdem noch irgendwie eine Form von Komplexität beinhaltet und äh, kann ich absolut nur unterschreiben.
1: Wie kam es denn dazu, dass jetzt über äh, mehrere Crowd investing plattformen ihr jetzt diesen Standard etablieren wollt? Das finde ich ja total spannend und das schlägt ja auch total in die Kerbe, wie wir auch mal diesen Podcast anmoderieren. Es geht nur zusammen und man braucht eben diese Partnerschaften und so. Äh, ein bisschen ist man ja vielleicht auch Marktbegleiter, wie wir immer sagen würden, was ein schönes Wort für Wettbewerb ist. Kannst du uns da mal ein bisschen äh, abholen? Wie kam es dazu? Wie läuft es? Und äh, ja, die, die Übergeordneten Idee, weil das ist, also ich finde sowas großartig.
3: Also vielleicht fangen wir mal grundsätzlich an. Ich hatte ja schon skizziert, warum wir das Ganze überhaupt aufgesetzt haben. Aber ein anderer Grund ist natürlich auch, dass uns selber im Call investing markt die Standards gefehlt haben. Und bevor wir eben eine andere Nachhaltigkeitsbewertungsagentur damit beauftragt hätten, uns einen Standard zu entwickeln, haben wir ihn eben selber entwickelt. Immer mit der Prävisse, dass wir das Open-Source machen wollen. Also bei uns auf der Webseite kann man alles einsehen, was wir wollen. Das haben wir von Anfang an direkt mitentschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen von Anfang an andere mit ins Boot holen Und tatsächlich sind wir teils aktiv auf andere zugegangen, habe ihnen gesagt, hey, wollen wir nicht zusammen weitermachen, weil es ist für uns natürlich auch viel besser, wenn unser Standard anerkannt ist, unser Standard etabliert ist zwischen den Crowd-Investing-Plattformen, den Vorteil muss man natürlich auch hervorheben und ähm, das Zweite war dann, dass tatsächlich der äh, Bundesverband Crowdfunding dann äh, auch auf uns zugekommen ist. Also da darf ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. <lacht> Deswegen, das ist noch ein Spoiler. Ähm, das wird alles noch entwickelt. Aber es war dann eben so, dass wir herausgefunden haben, wie wenn wir als Crowdinvesting-Plattform haben bislang die am weitesten entwickelte Nachhaltigkeitsbewertung für Crowdinvesting-Projekte. Also nehmen wir das jetzt als Basis.
0: Ja, denn ich meine, es gibt ja unwahrscheinlich, also oder ziemlich viele äh, Investitionsformen. Wir hatten ja letztens mal äh, oder vor ein paar Wochen auch mal mit dem Thomas Kirchenmeister gesprochen, äh, was ich auch total interessant fand, der ja äh, da den DBS-Fonds und so weiter da mal auf die Finger guckt und da halt dann immer die Banken, äh, Banken rated. Und ähm, da ist ja einfach wahnsinnig viel zu tun ne? und insofern lässt sich da ja, ach, ja es gibt ja eben die, die großen Investoren, da gibt es natürlich die ganzen Finanzinstitute und äh, jeder Standard hilft da natürlich eben in dieser grundsätzlichen Bewertung, ja eben auch vor allen Dingen uns Konsumenten ne? und Konsumentinnen, dass man da irgendwie äh, das Thema halt nach und nach greifbar bekommt. Und ähm, insofern begrüße ich da auch sehr diese äh, gesamten Bemühungen äh, aus der EU, äh, so, so sehr man die im Detail natürlich auch wieder kritisieren kann. Aber das wäre schon interessant. Geht das denn quasi auch aus eurer, ich sag mal, Crowd-Investing-Bubble hinaus? Also seid ihr da draußen auch über, äh, über, eure, äh, über euer direktes Metier vernetzt zu den Themen?
3: Ja, also dazu zwei Gedanken. Erstens, Forum für nachhaltige Geldanlagen hat beispielsweise die Atomenergie schon immer ausgeschlossen. <lacht> auch einfach mal zu, zur Ergänzung, das heißt, bei uns war das schon immer ein Ausschusskriterium. Und das Zweite ist, also bislang sind wir noch nicht mit anderen, ich sage jetzt mal größeren Geldinstituten in Gesprächen, ähm, weil wir das erstmal für den Crowdinvesting-Markt aufsetzen wollen. Weil wir, ähm, das ist das, das andere, was ich noch hervorheben wollte, gerade auch den Wachstum im Crowdinvesting-Markt sehen weil es eben zum einen die Möglichkeit bietet, eben für Unternehmen wie weiter eine Wachstumsfinanzierung aufzunehmen, ohne Anteile abzugeben. Also es ist ein sehr, sehr großer Vorteil und eben die Kundenbeziehung zu intensivieren. Aber auf der anderen Seite ermöglicht es eben Privatmenschen wirklich das Geld in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden, was das Geld macht. Also das ist, das ist wirklich so eine Teilhabefunktion, die wir bieten für Privatmenschen, die eben nicht sagen, wird vertrauen den großen Banken und okay, ich nehme den nachhaltigen Sparfonds aber mal schauen, ich weiß ja gar nicht, was sie damit machen, sondern sie können wirklich privat als Einzelperson entscheiden, wo ihre Investition hinfließt. Sie können das konkrete Projekt sehen, sie können an die weite GmbH das Geld überweisen und das ist halt eine, eine ganz andere Wirkung, die man im institutionellen Markt niemals findet und ähm, wir wollen natürlich so ein bisschen den institutionellen Großinvestoren und Investorinnen da, ich sag mal, ein Schnippchen schlagen und ihnen so ein bisschen die Nacht aus der Hand nehmen, weil wir sagen, hey, ähm, über uns geht es eben auch, lasst euch doch über uns finanzieren, bietet Privatmenschen die Möglichkeit, teilzuhaben und das gibt natürlich eine sehr, sehr große Befriedigung, auch wirklich den Privatmenschen, weil sie sagen, ey, ich muss jetzt nicht immer nur Bio kaufen, sondern ich habe auch eine wirkliche aktive Teilhabe an der Nachhaltigkeitswende und deswegen... Würde ich jetzt aktuell noch die große Bankenwelt ausklammern und mich auf Crowdinvesting fokussieren, weil ich da einfach noch so großes Wachstumspotenzial sehe. Da ist noch genug zu tun.
1: Absolut. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber wenn es euch nicht stört, ich glaube, ein, zwei Fragen hätten wir bestimmt <lacht> noch und bei zwei, die so viel zu zehn haben, nehmen wir uns das jetzt einfach raus. Ähm, wie ist das denn bei dir so ein bisschen in so einer, wahrscheinlich bist du auch in so einer Start-up-Blase so ein bisschen natürlich auch unterwegs, Tim, und kennst wahrscheinlich viele andere Gründer, Gründerinnen oder die das gerade überlegen. Ähm, wird sich da ausgetauscht über eben die unterschiedlichen Investitionsformen, die man auch wählen kann und Nimmst du da irgendwie wahr, dass crowd Crowdinvesting ähm, da irgendwie äh, ein Trend nach oben geht ähm, oder, oder, oder? Also kannst du da vielleicht ein bisschen uns Mäuschen spielen lassen, äh, was so äh, in dieser Community vielleicht so über dieses Thema geredet wird?
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Frage, weil... Jetzt äh, habe ich endlich auch mal Gelegenheit, äh, Danke zu sagen bei äh, meinem Head of Finance und äh, dem Team, dass die Kampagne von Weitel von seite äh, aber danke natürlich auch an die Wewin-Seite, aber sozusagen jetzt äh, explizit äh, an, an unser Team, weil es tatsächlich so ist, dass sie äh, andauernd von anderen Gründern äh, gefragt werden, hey, hast du Zeit für einen äh, kurzen Erfahrungsaustausch? Also wir witzeln auch schon intern dass mein Kollege Ab hat mal so ein äh, ja, Webinar, Sch Erfahrungsvideo, wie auch immer, äh, produzieren sollte, um diesen ganzen Anfragen Herr zu werden und äh, dementsprechend äh, sehe ich da absolut äh, sozusagen, dass Crowdinvesting immer mehr an Relevanz gewinnt und was, äh, glaube ich, auch ganz spannend ist, dass wir es ja ein Stück weit vorgemacht haben, auch als Unternehmen, als Startup, dass kein physisches Produkt verkauft, dass es eben auch trotzdem äh, gerade aufgrund unserer starken Community eben eine sehr relevante Finanzierungsform sein kann. Ich meine irgendwie äh, fast drei Millionen äh, ist auch schon eine, eine signifikante Summe, die die wir da über die Crowd ja erhalten haben. Das heißt, da ist absolut gerade im Moment ist ja auch das äh, das Venture Kapital Fundraising Klima nicht das allerbeste oder zumindest äh, äh, nach den äh, nach den Hochjahren in in der letzten Zeit jetzt eher wieder so Ernüchterung eingekehrt. Das heißt, das führt natürlich auch nochmal dazu, dass sich äh, Gründer mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten äh, beschäftigen und da äh, gerade aufgrund dieser emotionalen Bindung, die zwischen den Investorinnen und dem Unternehmen, dem Startup entsteht, kann ich da auch Crowdinvesting nur absolut empfehlen. Das äh, kann eine sehr, sehr ja, gewinnbringende für alle Beteiligten äh, Möglichkeit sein.
0: Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft guckt, Carlotta, wollt ihr das Impact-Scoring noch weiterentwickeln oder habt, sagt ihr, dass ihr jetzt irgendwie schon erstmal, ich sag mal, erstmal Version 1.0 fertig und das reicht erstmal?
3: Also ich gucke sehr gerne in die Zukunft. Von daher, nein. Also natürlich, also... Das Erste, was so die Basis ist, ist natürlich, dass wir fortlaufend das Impact Scoring weiterentwickeln, das heißt, wir gucken uns die neueste wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse an, lassen aber natürlich auch die neuesten Standards mit einfließen, also wenn wir da, die jetzt kommen, die noch weiterentwickelt werden, wenn wir da Anwendungsfälle für uns sehen, ähm, Orientierungsmöglichkeiten Punkt eins, es wird immer weiterentwickelt. Also, man bleibt ja wirklich auch nicht stehen. Ähm, das zweite, was ich jetzt mehrfach angesprochen hatte, ist eben der Branchenstandard, an dem wir weiterarbeiten. Das denke ich, ist auch nochmal ein schönes Zukunftsprojekt, auf das ich mich sehr, sehr freue. Das dritte, was wir versuchen wollen, ist tatsächlich auch, dass wir ähm, in neben dem fortlaufenden Reporting, was die Finanzzahlen angeht, zu dem sich jedes crowd investing projekt verpflichtet, also was auch weiter bald machen muss, ähm, dass wir da eben auch die Impact-Scoring-Kennzahlen nochmal mit reinnehmen und sagen, hey, an den und den Punkten habt ihr euch vielleicht verbessert ähm, oder das und das, daran haben wir investiert und das ist dabei rausgekommen äh, mit dem Crowd Geld und das ist tatsächlich auch mein Herzensprojekt, nämlich Thema Nummer vier. Wir wollen tatsächlich auch Unterstützung bieten, ähm, nämlich in der Verbesserung der Nachhaltigkeit. Also ähm, Tim hat es ja schon skizziert. Es war mal ganz gut, überhaupt so ein Scoring zu machen, überhaupt sich anzuschauen, was wird denn bewertet. Aber es war dann eben auch die Rückfrage, hm, wie erreichen wir denn die 100 Punkte? Und das ist für mich persönlich der aller, allergrößte Hebel. Also nicht nur, dass wir überhaupt schon nachhaltige Projekte finanzieren, denen sagen, so und so, so nachhaltig seid ihr, sondern denen auch noch zu helfen, hey, schaut euch doch die und die Themen an und damit könnt ihr dann sogar noch die Nachhaltigkeit verbessern und das ist für mich, wie gesagt, so ein echt sehr, sehr großer Hebel, auf den ich mich sehr, sehr freue, ähm, wo wir dann eben gemeinsam mit den Emittenten möglicherweise neue Nachhaltigkeitsmaßnahmen entwickeln können. Ja, das ist so mein, meine Weiterentwicklungsmöglichkeit äh, fürs Impact Scoring, auf das ich mich am meisten freue
1: total spannend und ich finde es auch geil dann also so, ähm, ich weiß nicht, bei uns war es auch so, wir haben Eco Ecovales dann diese Silbermedaille bekommen, ist ja schon richtig gut und so, aber so eine der ersten Fragen war, ja okay, aber wie kommen wir jetzt zu Gold? Also, <lacht> ja, genau. <lacht> also man wird ja natürlich auch so ein bisschen diese innere Wettbewerb äh, Ja, also hä? Kann ja sein. Und jetzt sind wir halt mit einem kleinen Team eben dran gerade irgendwie uns neu raten zu lassen und, ho und hoffentlich Gold zu holen, weil da wird ja auch was getriggert, ähm, und da natürlich dann direkt auch die Hand reichen zu können, ist natürlich total, total äh, sinnvoll. Ähm, sehr spannend, was ihr da vorhabt. Äh, ja, Tim, ähnliche Frage an dich, in die Zukunft geguckt. Gibt es noch was, ähm, was du gerne teilen möchtest? Was sind noch Pläne? Genau, schieß mal los.
2: Ja, im Grunde äh, von mir vor allem die Aufforderung, die Weitel-App herunterzuladen und zu schauen, äh, welche Partner gibt es schon in der Nähe oder welches Restaurant muss man vielleicht noch oder welche Kantine muss man vielleicht noch anstupsen, Weitel äh, einzuführen. Und ansonsten äh, haben wir jetzt crowd investing einmal erfolgreich äh, genutzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in Zukunft ähm, auch nochmal nutzen werden. Aber äh, dafür wollen wir erstmal jetzt äh, auch äh, weiter an Weitel arbeiten, an dem Ausbau unseres Netzwerks arbeiten und das weiter vorantreiben. Und haben da äh, machen da auch große Schritte. Also sind gerade auch mit äh, internationalen Franchise-Nehmern vom vital system äh, in, in sehr guten Au sehr guten Austausch und von daher äh, hoffe ich, dass äh, ja, möglichst viele Weitelpins auf der äh, Weltkarte dazukommen und wir an äh, immer mehr Orten Einwegverpackungen durch äh, ja, gute Mehrwegbehälter ersetzen können.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Jetzt muss ich kurz noch ein, ein kleines, eine kleine Geschichte von hier erzählen. Nach unserem letzten Talk, Tim, äh, meinte ich auch noch, äh, weil wir haben ja schon unsere Lieferanten, bei denen wir bestellen, schon angeschrieben gehabt und so und eben auch darauf hingewiesen, dass wir gerne mehr weg. Und das hat dann Dominik bei uns im Backoffice zur Gelegenheit genommen, mal alle unsere, wo wir so einkaufen, auch Kaffee beziehen etc. mal anzuschreiben. Und das ist so cool. Also wir bekommen jetzt zukünftig unseren Kaffee nicht mehr verpackt, <lacht> sondern äh, in halt äh, praktisch geliefert, sodass wir Verpackung sparen können und so, und das ist irgendwie so geil. Also wir geben einfach nur einen Impuls, der wird aufgenommen, dann werden alle mal durchgeklingelt und schon finden wir Lösungen. Also ich finde das, ich habe mich so gefreut über die Nachricht von ihm vor einer Woche oder so. Ja, und mit denen haben wir das vereinbart und mit denen werden wir jetzt das versuchen und so, und ich finde
2: das einfach großartig, was es so, so lostreten kann einfach. Mhm. Ja, und es bestätigt äh, wieder dieses machen. Es ist wirklich so eine E-Mail zu fragen, hey, was können wir eigentlich besser machen, um hier äh, Verpackungsmüll zu sparen? Es ist nicht so, dass die Leute sich dem verschließen oder äh, so, sondern es braucht einfach äh, die Leute, die das antriggern und dann äh, bewegt sich was und deswegen, äh, ja, großartig, großes Kompliment.
3: Und ich finde, da sieht man auch echt wieder so die Kraft der Masse. Ne? Also einfach mal jemand, der sich engagiert, der losgeht und alles macht, weil wir schaffen es echt nur gemeinsam. Also ich glaube, ihr hattet es eingangs auch schon gesagt. Mehr Kooperation, mehr gemeinsam einfach schauen, was man machen kann. Und ja, dann bewegt sich was. Ich finde es super spannend. Ich habe übrigens, würde ich auch noch sagen, 20 Meter um die Ecke ist das erste Restaurant mit Weitel. <lacht> <lacht> Also, wir im Stadtzentrum muss man da wenig machen. Da ist schon echt eine gute Abdeckung. Also, Props an euer Team, Tim. Echt gut gemacht.
0: Gebe ich gerne weiter. Ja, das war ja schon fast ein Appell. Aber wir schließen ja trotzdem immer <lacht> noch mal mit dem Appell. Und, äh, Carlotta, vielleicht, was möchtest du denn noch loswerden an Unternehmen, Unternehmerinnen?
3: Wo fange ich an. Nein, Spaß. <lacht> also, ich glaube, das eins der wichtigsten Themen ist, einfach von Anfang an das Thema Nachhaltigkeit mitzudenken. Also, ähm, in jeder kleinsten Entscheidung einfach mal denken, was würde denn jemand denken, der das Ganze aus der Nachhaltigkeitsbrille betrachtet? Weil es wird immer schwieriger, bestehende Prozesse irgendwann anzupassen. Das finde ich eine wirklich sehr, sehr wichtige Denkweise. Einfach von Anfang an mit zu denken. Das zweite ist, denke ich, es gibt diese klassische Wesentlichkeitsanalyse. Also konzentriert euch dann, wenn ihr das überall mitgedacht habt, auf die wesentlichen Punkte, wo ihr was ändern könnt. Und mein wichtigstes Thema ist eigentlich, schaut dann, welche Lösungen es schon gibt. Weil, ähm, also anschließend auch, was ich eben schon gesagt habe, oft denkt man, oh Mist, ich habe ne, hier ein Problem. Und ähm, es dauert jetzt ewig, eine Lösung zu finden. Tauscht euch aus. Die Lösungen sind da. Man muss eben wirklich nur kooperativ zusammenfinden und mal nachfragen. Und sei es, hey Apat, wie funktioniert denn eigentlich Crowdinvesting? <lacht> und ist das wirklich so gut? Also im Endeffekt einfach losgehen, sich austauschen und fragen, ähm, was gibt's denn Ideen, wie ich nachhaltiger sein kann? Und da kann auch eine Crowd helfen, die dann investiert und sagt, hey, ich übrigens dir die Idee, schaut euch das doch mal an, weil die haben ja auch ein Steak am Tisch. Die haben ja dann auch Lust, dass es euch gut geht und äh, ihr noch nachhaltiger seid. Von daher in den Austausch gehen, die Lösungen sind da.
2: Und bei dir, Tim? Dem möchte ich nicht mehr hinzufügen. <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank für eure Zeit, Carlotta und Tim. Es war ein richtig schöner Austausch. Und äh, alles Gute euch weiterhin. Und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
3: Ich freue mich. Vielen Dank. Ciao.
1: Wie ist mit Carlotta und Tim gesprochen? Einmal Wewin, einmal Weite. Wie fandest du
0: es? Ja, total angenehmes Gespräch. Ich fand beide... Also ich fand es eine echt eine coole Atmosphäre. Ich fand diesen Blick von Carlotta auch tatsächlich gut, äh, nochmal auf auf dieses crowd investing also crowd investing grundsätzlich als Plattform eben auch nochmal gerade unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt, äh, dass man sich da eben mit dem mit den Investments natürlich nochmal ganz anders verbinden kann, wenn man dort halt wirklich persönlich beteiligt ist und äh, das eben auch ohne ich sag mal, ohne Menschen, die noch dazwischen sind oder Finanzinstitute, die dazwischen sind. Das ist natürlich eigentlich echt eine coole Idee, eben auch nochmal sich anders ja, finanziell zu engagieren ne? und eben auch Nachhaltigkeitsthemen zu pushen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch echt eine größere Zukunft hat und würde mir wünschen, dass es eine größere Zukunft hat. Das ist natürlich einfach auch eben dieses Thema... Für, für, für neue Startups oder oder also weil es eben auch einfach dieser Start-up-Kultur äh, auch bei uns einfach gut tun würde, wenn, wenn es da mehr gäbe. Also mhm. insofern kann ich das nur sehr begrüßen. Ja. Wie fandst du es?
1: Ich kann mich dem komplett anschließen und ich glaube, die ganze Bewegung zeigt ja auch, ähm, wo wird überhaupt noch investiert? Also wo fließt denn eigentlich auch zukünftig noch Geld und so? Und es wird einfach auch immer wichtiger, dass man schon... Ähm, einfach gewisse Nachhaltigkeitskriterien einhält, egal welche Größe, egal welche Art von Unternehmen. Und das einfach schon ganz früh sozusagen in der, in der Gründung mitzudenken und auch schon als Startup da die Hausaufgaben direkt zu machen, ist natürlich auch total spannend ne? und hilft. Und ich fand das halt so cool, dass wir genau dieses einmal, so ist die äh, Theorie und das ist der Prozess auf Seiten der Plattform und so fühlt es sich an, die durchlaufen. Die zu durchlaufen war natürlich hochinteressant irgendwie. Und ich denke, aber das Tim um, das Beispiel um Tim und Weitel zeigt eben auch, dass da natürlich auch große Summen mhm. äh, ja, zusammenkommen auch ähm, durch, die, durch diese Finanzierungsform und man gleichzeitig selber gechallenged wird, äh, wie nachhaltig man eigentlich ist und da aber direkt eben auch Dinge sieht, in denen man sich verbessern kann und ähm, eben auch auf, angepasst auf so eine Start-up-Kultur und das natürlich nicht, äh, drei Menschen sitzen, die sich wahrscheinlich mit dem Thema äh, Nachhaltigkeitsbericht auseinandersetzen können, sondern dass das natürlich irgendwie alles einhergehen muss. Total spannend, ich finde es total interessant und könnte mir vorstellen, dass das immer prominenter auch wird in Zukunft. Ja,
0: ich würde es mir wünschen, ja. Äh, echt, äh, echt, echt interessant und ich meine, die Arbeit ist natürlich auch toll, äh, dort halt eben die entsprechenden Kriterien zu erarbeiten, ähm, das Ganze eben aber Open Source-mäßig zu machen, die ganze Branche anzusprechen. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle alles Gute beiden und drücke die Daumen.
1: Alles klar, Nils, das hat wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.
0: Ciao, Michael.